0: Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da voz. Uma parceria dos grupos Imagem Credibilidade e Companhia da Voz. Começa agora o PodFest JBR News, seu conteúdo diário, levando até você o principal fato de Brasília, com análise de quem conhece muito bem como é feita a política na capital. Afinal de contas, são décadas de trabalho nessa cidade, portanto eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rudolfo Largo e Estevam Damage, levamos para você o que está sendo falado nessa cidade, já que hoje é uma sexta-feira, fechamento de semana, dia 18 de junho, e a CPI da Covid, que está instalada no Senado Federal, resolveu tomar a decisão de transformar em investigados, que é um fato grave, 14 pessoas. Entre elas estão, está, inclusive, o ministro atual da Saúde, que é Marcelo Queiroga. Agora, além dele, tem também Elcio Franco, ex-secretário do Ministério da Saúde, Arthur Vaintral, ex-assessor da presidência, Carlos Luisa, empresário, Eduardo Pazuello, o ex-ministro da Saúde, Ernesto Araújo, o ex-ministro das Relações Exteriores, Fábio Vangarten, ex-secretário de Comunicação da Presidência, Franciele Fotinato, coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Hélio Angotti Neto, secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, Marcelos Campelo, que nessa semana esteve na CPI e é o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Mayra Pinheiro, a famosa capitã cloroquina, secretária de Gestão e Trabalho do Ministério da Saúde, Nise Amaguchi, que é médica, e também ficou muito conhecida com a defesa da cloroquina, Paulo Zanotto, também médico, e Luciano Dias de Azevedo, da mesma maneira anestesista. Entre estes, o que anunciamos primeiramente, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Um dia, né, Estevão Damasio, que teve aí alguns rompantes do senhor senador Renan Calheiros, conta pra gente essa sexta-feira, Estevão, com a análise do nosso seguidor.
2: É, são dois pontos... É um positivo, outro negativo. Né? Bem-vindos a todos vocês seguidores. É, o ponto positivo em termos de importância para dar mais concretude às conclusões e investigações da CPI. Essa é o fato de você transformar esses 14 nomes que você destacou em investigados e não mais em testemunhas. Com isso a CPI fica mais encorpada para, por exemplo, nessa condição de investigados, é, ganhar o direito de busca e apreensões, de mandados de busca e apreensões contra eles. Isso é importante estratégico no atual momento porque esse é o caminho que a CPI está trilhando é, a partir de agora e o Rodolfo Largo já tinha destacado. Siga o dinheiro. Né? Além do, de mandados de busca e apreensão, as quebras dos sigilos telemático e fiscal e bancário desses 14 agora investigados, é, é, essa ação é fundamental para investigar, por exemplo, por que dessa obsessão compulsiva do governo em levantar a bandeira de remédios que não tem comprovação científica, como é o caso da cloroquina. Sendo que, e esse elo é fundamental, empresários bolsonaristas têm empresas, fábricas, que mexem com a cloroquina, cuja matéria-prima é a cloroquina. Então eles têm muito a ganhar ou ganharam muito. Né? Então é fundamental para se comprovar um elo econômico é, nessa pandemia é a quebra dos sigilos e transformá-los em testemunhas investigados. Esse é o ponto positivo. O ponto negativo. Renan Calheiros, como relator experiente, já participou de outras comissões, já presidiu o Senado, ele tem bagagem de sobra, ele não pode ter o rompante que teve, reagir com o fígado, em pedir licença na sessão que está ouvindo, né? É, médicos que são favoráveis à cloroquina e se retirar da comissão. Né? Isso dá força ao discurso de que a CPI é um palco político, de que o relator ele está querendo apenas ouvir o que, que lhe é, é mais salutar, né? ele quer ouvir é, alguém que comprove a tese de ele já tem o relatório praticamente pronto, ele só quer comprová-lo. E ele perde uma grande oportunidade de, tendo um arsenal de perguntas em mãos, ele poder colocar esses médicos bolsonaristas que defendem a cloroquina em maus lençóis, em constrangê-los com perguntas. Por exemplo, o senhor tem comprovação científica de que a cloroquina surta efeito? Provavelmente o médico ou a médica não terá, né? Era muito mais produtivo para a CPI se o, se o relator permanecesse e fizesse, às vezes, da relatoria. Mas não, ele se levanta, pede licença e sai. Com isso, a tese de que a CPI é enviesada, que a CPI é contra o Bolsonaro, acaba ganhando corpo. Era totalmente desnecessária essa postura do Renan hoje.
0: Estevam Namás, você levantou uma informação que faz a gente raciocinar em cima de teses, né, Rodolfo Lago? Porque se o que a CPI tem comprovado até hoje, ao que tudo indica, que o presidente da República e seu governo criaram uma tese que eles precisavam fazer ser comprovada, que é justamente de que haveria, de fato, um tratamento de sucesso para prevenir a Covid e tudo está sendo mostrado dessa maneira, por outro lado, como Estevão Damásio lembrou, o relator está entrando naquilo que a gente chama de feitiço contra o feiticeiro, porque ele também está criando uma tese e esperando que as pessoas e o cenário da CPI comprovem sua tese. Olha só que interessante. Dois lutando para que as suas teses sejam vencedoras. E nisso que Estevão falou, perde-se a oportunidade da verdade vir mais à tona. Está contigo, Rodolfo?
1: Não, sem dúvida, acho que você foi muito preciso aí, Alexandre. É, é, é bem isso que quer dizer. Não é possível né, é, numa investigação que o relator ele resolva é, que ele só vai ouvir aquelas pessoas que comprovam é, o que ele já acha. Então não existe investigação. Né? É, enfim, não há nada a se investigar. É, se essa é a postura do, 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 do relator. Então, realmente errado, desnecessário, não precisava ter, ter feito isso. Se a CPI aprovou a convocação dos dois médicos, eles precisavam ser respeitados e, e ouvidos. Se o que eles dizem é uma grande besteira, desconstrua o que eles dizem. Né? Agora, é, é, por outro lado, né? Essa questão aí dos 14 investigados, como bem disse o Estevam, é muito importante. E, de fato, é, me parece que aí, numa semana em que, em termos de depoimento, a CPI não avançou muito, não foi, não, não, não foi assim, não foram não foi importante, né? é, ela talvez tenha avançado muito nessa questão da documentação que chega com as quebras de sigilo. Por exemplo, é. É, é importantíssima a informação que chegou ontem à CPI, de que o laboratório EMS informou a CPI, admitiu a CPI, que lucrou nove vezes mais no ano passado com os medicamentos que ela fabrica que compõem o kit Covid. Só com a hidroxicloroquina ela lucrou 20 vezes mais. Com a ivermectina... É, é, com a Ivermectina, é, o faturamento dela passou de algo em torno de 7, de 2 milhões, perdão, para mais de 70 milhões. Então, é, é isso. Siga o dinheiro, o dinheiro vai dando as suas pistas aí, né?
0: Oh, Lago, você chegou num raciocínio, mais uma vez, com muito brilhantismo, e que me faz lembrar uma informação que eu obtive alguns anos atrás, mas continua sendo válido no mundo de hoje, que é dentre as ditas é, segmentações do mercado. Claro, do mercado tradicional e, obviamente, legal. Não entra aí tráfico de drogas nem tráfico de armas. Mas os três segmentos que mais lucram no planeta Terra, nesta sequência, é petróleo, bancos e indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é o terceiro segmento do planeta Terra, depois de bancos e de petróleo, que mais arrecada dinheiro, ou seja, há interesses. Você pôs um ponto... Aliás, você já tem levantado essa tese há algum tempo, e essa tese, é, é, ao que tudo indica, vai estar graça. no relatório. É, é. Isso
1: não podia ser de graça, não era possível que fosse de graça.
0: Na política em Brasília tem coisa, alguma coisa de graça, hein, Nada.
2: <risos>
0: Mas vamos lá. Aposta do final de semana, que hoje é sexta-feira, volta Estevam Damaso. Qual a sua aposta, Estevam?
2: Ah, eu, eu vou apostar muito para, para os próximos dias, nos desdobramentos dessa transformação das 14 testemunhas em 14 investigados, teoricamente, como ressaltou o Rodolfo, o caminho para se atingir alvos e objetivos concretos está mais pavimentado. Dado, e essa MP do da privatização da Eletrobras, ainda vai dar muito pano para manga.
0: Bem lembrado. A sua aposta, hein, Rudolf? Lago?
1: Olha, vou também na, 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 na questão da privatização. Acho que ainda está muito complicado isso. muito é, Vamos ver agora o que, é que acontece na Câmara, mas é, é me espanta, né? que eh, o caminho para se fazer uma privatização eh, possa redundar em, na, em nós pagarmos a energia mais cara. Né? Quando, eh, não faz, qual o sentido de você privatizar uma empresa e tornar o serviço ainda mais caro? Isso, isso tudo é, é muito estranho, né? no mínimo.
0: Lembrando também que essa era a grande bandeira de Paulo Guedes, né? entre elas a privatização. E você vê uma que estava praticamente pronta antes do Jair Bolsonaro entrar, não consegue sair do papel como está mostrado por Rodolfo Lago. A minha aposta deste final de semana, ah, seguidor, é o podcast do Imagem e Credibilidade que traz o jornalista, colunista do UOL, Tales Faria muitas informações, a gente fala um pouco do que nós falamos hoje, mas estendemos um pouco mais, até porque o tempo é maior e a gente entra nos cenários para 2022. Está imperdível. Confira lá. E confira também outros conteúdos. O nosso parceiro, lembrando que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, está sempre disponível. No site do jornal, como essa lettering agora mostra, também do Imagem e Credibilidade, que da mesma forma é mostrado, e também nas redes sociais. E por que não? no Spotify. Chegamos ao final de mais uma semana, convidando a vocês para a próxima segunda-feira. Um abraço, meus amigos.
1: Tchau, gente. Um abraço.
0: Tchau, pessoal. Um abraço.